0: NRK
1: Frankrikes president Macron lover å gjenoppbygge Notre Dame innen 5 år, men finnes det nok fagfolk til å restaurere den over 800 år gamle katedralen? Så mange som en av fem blinde har opplevd at førerhunden de bruker blir angrepet av andre hunder, som du hørte i Dagsnytt. Hva kan gjøres med det? Og det er valg i Indonesia i dag. Mange av velgerne er unge muslimer. Hva slags samfunn ønsker de seg? Velkommen til Nyhetsmålen med Ida Creed. Det er onsdag 17. april. Først til Paris. Mangel på kvalifiserte fagfolk kan forsynke arbeidet med å bygge opp i en Notre-Dame. Det mener en av arkitektene bak restaureringen av Windsor Castle, som brant i 1992. I går talte president Emmanuel Macron til det franske folk. Han lovet å gjennombygge katedralen innen fem år.
2: Hundrevis av franskmenn samlet i sang for det som gikk tapt. Marsjen gjennom Parisgater var bare en av mange samlinger runt om i byen i går kveld. Samtidig har franske myndigheter startet etterforskning av branden som startet mandag ettermiddag. Det ikoniske landet Merke fikk omfattende i branden. I går kveld talte president Emmanuel Macron til det franske folket.
3: Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
2: Vi är en nation med flinke byggare. Vi har så mycket att bygga upp igen. Vi kommer till att igen Notre-Dame, enda vackrare. Han lovade samtidigt att det skulle ske inom 5 år, är gott. Men det kan ta längre tid att igen katedralen. Dessere gjør Francis Maud som leder arkitektfirmaet Donald Insol Associates til nyhetsbyrået AP Han peker på at det er andre store prosjekter i gang andre steder hvor de allerede sliter med å få tag i nok folk med de riktige og gode nok kvalifikasjoner Det er allerede startet innsamlingsaksjon for å gjenreise landet dem er et bidrag på nesten en milliard kroner fra en rik franskmann Branden blir forloppet vurdert som en ulykke
1: Reporter Lars Hägeland. Reporter Haldor Asvald i Paris. Hva er det siste politiet har gjort for å finne ut hva som er brandoversaken?
4: Polisen har nu avhört runt 30 personer etter den brannen. De fleste jobbet ved detta restaureringsarbete som har pågått vid for detta stillas på toppen av katedralen runt detta spire som då entade med att bränna opp och falla ner som vi alla så på disse TV-bilderna i, i föregårs kväll. Og mange har jo pekt på restaureringsarbeidet som en, en mulig årsak til branden, og politiet jobber nå for å få oversikt over denne situasjonen. De jobber også med å sikre seg tekniske spor inne i kirken. Jeg står nå en politisperring like ved scenen, der politifolk går fram og tilbake. Eh, de har hentet bag svarte bagger inn og ut av politibiler det kommer kommet eh, kjørende sivile politibiler med blålys inn og ut av disse sperringene og in mot dette område foran eh, kirken der så eh, brandbiler står nå fortsatt eh, og passe på dette området eh, ser akkurat nå en, en brandvann som går eh, langs Notre Dame in mot eh, en brandbil og, og ser på eh, området sånn at det er klart at här er det aktivitet og man er opptatt av å finne flest mulig svar, raskest mulig. Mm.
1: Du var på en markering for Notre Dame i går kveld. Vi har litt lyd her også, skal vi høre. Kan du beskrive hvordan stemningen var der i går, Hodor?
4: Ja, det var en ganske eh, speciell stemning, nesten litt som å være litt sånn sakral stemning. Altså, dette var jo folk som eh, vanligvis går i Notre-Dame-katholikker, som er van til å ha denne kirken som et fast møtested, og som nå har eh, mistet kirkerommet, ditt, kirkerommet sitt eh, på en lang, lang stund. Eh, og det var tydelig at eh, dette var eh, sterkt for dem, at eh, de dette tapet av eh, Notre Dame ehm i hvert fall eh, frem til den blir restaurert eh, var 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 eh, mye for dem de, eh, de satt sammen eh, sang leste dikt eh, de ble vaivet fram franske flagg foran dette, et monument av eller denne parken et område der de satt langs eh, elven så det var ganske spesielt å, å være der, og helt tydelig at det, denne branden har gått veldig sterkt inn på dem som har et sterkt forhold til denne katedralen her i Paris.
1: Takk for at du var med fra Paris, Haldor Asvald. Vi har fått i studio, oj, vänta lite nog journalist i morgonbladet Ove Gravdal Når ett slikt symboltungt bygg ödeläggs blir vi minnet om vad kultur er, skrev du i morgonbladet igår. Vad menar du med det?
5: Kultur er jo det vi identifiserer oss med for å si noe om hvem vi er og hvor vi hører til i historien. Og i Frankrike er de veldig bevisst på sånne ting. Der er kulturminner veldig, väldigt viktige for hele den franske identiteten. Og det er helt tydelig at, når, at denne branden den har kanske mer enn de faktiske ødeleggelsene, for det er jo fysiske ødeleggelser som sånn det går an å reparere, og Notre Dame har jo vært i forandring gjennom 850 år, så det, dette fikser de, dette får de til mm. men det at et sånt nesten evig monument som så til de grader har identifisert Paris og, og franskmenn gjennom flere hundre år, kunne ødelegges, kunne forsvinne det satte en støkk i veldig mange tror jeg.
1: Frankrike er jo et sekulært Samfunn. Hvorfor kaller flere franske kommentatorer denne katedralen for Frankrikes hjerte?
5: Både fordi den ligger mitt på øya i Paris som, som har vært sentrum av Frankrike gjennom 2000 år men også fordi katedralen har vært sted, åsted for så mange viktige begivenheter, for eksempel av frigjøringen av av Paris i august 1944 det har betydd at folk har samlet seg runt dette bygget, og det har vært ganske interessant å se det siste døgnet hvordan folk som slett ikke er religiøse, en av dem er Jean-Luc Mélenchon, som er erklært ateist og leder av et yttre venstre parti, og han, hvordan han liksom feiret Notre-Dame og katedralens betydning gjennom fransk historie. Det var nesten rørende å, å lese det han la ut på sin blogg i går. Frankrikes
1: president lover altså å bygge opp Notre Dame innen fem år, men vi hører at det kan bli vanskelig å finne fagfolk. Dette er jo et veldig, veldig, veldig gammelt bygg. Hvordan tror du dette kommer til gå?
5: Det kommer helt sikkert til ta mer enn fem år og det kommer også til å bli en diskusjon som vi har, vi kjenner igen fra gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet i, i Oslo hvor det blir et spørsmål om hvordan skal man egentlig gjenoppbygge en katedral som har vært til forandring. Altså spire som falt, det ble jo bygget først på 1800-tallet og, og lagt til den originale strukturen, så det kommer til å være et spørsmål om hvordan skal man gjøre det skal, man, skal det gjøres på akkurat samme måten som, som det har vært, eller skal man gjøre nye ting også som markerer vår tid? Det kommer til bli konflikter her. Men du, hvor viktig er
1: Notre Dame sammenlignet med andre kulturskatter i verden?
5: For Frankrike er det selvfølgelig ekstremt viktig, men en av de tingene jeg tror kommer til å skje i Frankrike, det er at man vil stille spørsmål ved hvorfor er det så lett å reise allerede 700 millioner euro er lovet gjennombyggende av Notre Dame. Så over 7 milliarder kroner? Nettopp, og hvis vi sammenligner dette med Mosul, som er en av virkelig verdensarvens viktigste byer som har blitt ødelagt under den islamske statens regime i Irak, der holder vi på nå med størselig 15 miljoner dollar eh, i FN-regi og gjennombygger Mosul. Vi har Palmyra i, i Syria som også tilhører vår alles uh, felles arv. Og en av de tingene jeg tror kommer til å komme, altså når man snakket om et, at Frank, Frankrike så samlet etter denne tragedien som skjedde med Notre Dame. Jeg er ikke helt sikker på det, jeg har ikke sett noe om det enda, men jeg tror at det vi kan komme til se er at uh, det er deler av det franske samfunnet, de har en stor muslimske befolkning for eksempel, som kommer til å spørre Hvorfor sitter disse pengene så løst når det gjelder Notre Dame? Hvorfor sitter ikke pengene like løst når det gjelder gjenoppbygget Mosul?
1: Takk for at du satte dette i perspektiv. Journalist i Morgendade Tove Gravdal. I dag er det valg i verdens fjerde mest folkerike land, nemlig Indonesien. der største parten av befolkningen er muslimer. Så mange som 245 000 spente kandidater fra 16 politiske partier venter på sin politiske skjebne. Og Asiakorrespondent Kjersti Strømmen, vad kan du fortelle om kandidatene?
6: Ja, med så mange kandidater er det jo mye forskjellig, men jeg kan nevne at minst 90 av de er fra underholdningsbransjen. Blant annet er det to popstjerner og en tidligere modell som har vært gift med en malaysisk prins som håper på en politisk karriere. Indonesierne går i dag til valg både fordi parlamentets plasser skal fulles, men de skal også stemme på kandidater til regionale og lokale parlament. Likevel er det knyttet mest spennende til hvem som skal ha jobben som president og vicepresident.
1: Ja, hvem eh, tror vi blir landets president?
6: Ja, det handler om to personer. Det er den ene vinneren, og den andre taperen over forrige presidentvalget i 2014. Så dette kan man se på som en slags omkamp. Djokovidodo, eller Jokowi, som han populært ble kalt, er den sittende presidenten, som altså gikk seirene ut i 2014. Han ble i forrige runde kallet Indonesias Barack Obama, det han var et ferskt ansikt uten nærebånd til det autoritære Suharto-regimet. Og for de som husker det, så styrte Suharto landet med jernhann i over 30 år fram till studentprotester om seda förtet att han bli kasta i 1998 och landet blev demokratisk så där vor en styrke för Jokovid att han ittje blilev förbunde med Suharto sitt regime. 50såringen Jokoviddo är en tidliga förrättningsman som drev i möbblanden handlen och han har vor orförer i byen solo och derätter i Hoveddsan Jakarta. Hans motstandar heter Prabowo Subianto och är 67 år gammammel. Han är år förrättningsman och tidliga general i specialstyrkne och Soharto's tidligere svigersønn. Han prøver fremdeles å riste av seg anklager om brudd på menneskerettigheter under Soharto sin siste maktperiode, men har fått med seg mange av de unge indoneserne som ikke selv har erfaring med den tiden. Og det er rundt 80 miljoner stemmeberettigere fra millenniumsgenerasjonen. Det utgjør 4 av ti velgere som er med på å avgjøre resultatet. Og en av grunnen til en del av dessa støtter opp om Prabowo er at er hans vicepresidentkandidat med sine 49 år er yngre enn Joko av den vicepresidentkandidat som är 76 år gammal.
1: Ja som du säger många av väljarna är unga vet vi någon vars slags samhälle de önskar sig.
6: Ja, altså, det här argumenteras det om att de önskar mer jobb och oppositionen den sittande presidenten för ökande arbetslöshet och ustabila matvarupriser. Men det er et annet tema her også, og det er at de mener at det er nære bond til Kina under den sittende presidenten. Men så er det også en del av dessa nye velgerne som er nyfrelste muslimer, og de støtter den, sittende, nei, den president. motstanderte president, presidenten i dag, altså Prabowo. Han har knyttet til sig sterke muslimske grupper og ble kritisert for å det er en person som kan skape en mye sterkere islamsk stat i fremtiden, og det blir han også kritisert for.
1: Takk for at du var med oss, Asiakorrespondent Kjersti Strømmen. Klockan är blitt 16 minuter över 7. Detta är NRK:s nyhetsmorgon. Donald Trump brukte vetorätten sin i natt mot en resolution som skulle få en slutt på USA:s militära hjälp till Saudi-Arabias krigföring i Jemen. 19 av norske förare hunne ejer säger hunnen deras har blivit angrepat på jobb i löpet av det sista året. Och AUF är bekymrad för framtiden till 22 juli centret. Ja, mange blinde opplever også att førerhunden deres blir angrepet av andra hunder. I følge en ny undersøkelse har så mange som 1 av fem førerhundbrukere opplevd at hunden deres har blitt angrepet. Det kan føre til at hundene blir så redde at de må trenes opp på nytt, eller at ikke kan brukes som førerhund mer
7: i det hele tatt.
8: Det ble jo slik at den kvia seg jo til å gå den samme veien. Den ble jo veldig engstelig overfor andre hunder. Den stoppet og ville ikke gå. Den eh, var ju redd for att dette skulle skje igjen.
9: Det er et par år siden Øystein Andreasen og førerhunden Sana fick problem av en løs hund kom stormende mot dem. Noe Andreasen beskriver som ett angrepp. Sana kom fra det uten store skader, men i ettertid var hun mye redd.
8: Det gör jo det at du kan ikke... Du kan ikke være sikker på at hunden gjør det riktige lenger.
9: Han er nesten helt blind og avhengig av førerhunden for å komme seg fram. I følge en ny undersøkelse Epinjon har gjort for NAV blant over 100 førerhundbrukere, svarer hver femte at de har opplevd at andre hundene har angrepet førerhunden deres det siste året. Mange har, som Andreasen, opplevd at hunden fikk problemer i ettertid.
4: En av fem er jo egentlig mye. Det skal helst ikke være noen.
9: Sier Arve Bjørke Olsen. Han er leder av et navutvalg som får beskjed når førerhunden har blitt angrepet, undersøker hva som har skjedd og sørger for at førerhunden får den opptreninga som trengs for å fungere igjen.
4: Det som skjer det er jo at det blir større tetthet
10: med hunder på landsbasis. Det igjen krever at hundhøyer viser et større ansvar med den hunden han har. Og hvis den viser aggressive tendenser, da, da bør det ikke slippe for det, det kan være kast
11: oss for alt.
9: Mange av sakerne han får inn er vanskelig å løse, for det er ofte ormotor når det kommer til hva som har skjedd. Likevel konsekvenserne for førerhunden er ofte uheldige. Hunden kan bli redd og få problemer med å gjøre jobben sin som den skal.
12: Det er helt forferdelig,
9: sier Sverre Fuglerud i Blindeforbundet. Han mener alle hundeyere må sørge for å ha kontroll over hunden sin.
12: Og selvfølgelig så man hindre at den angriper en førerhund. Men det er også viktig at man ikke lar hunden hilse på en førerhund som går med særde på. Da er førerhunden i arbeid, og da blir den veldig forstyrret også av hunder som kommer bort for å hilse.
8: Du blir jo veldig redd, du blir jo forbannet også. For du har liksom nok ellers om dagen å, å passe på, og at du skal ha passe på andres løse hunder som de ikke har kontroll på.
9: Andreasen sin kongepuddel Sana er nå pensjonert, og han har fått en ny førerhund. Bekymringen for hunder som forstyrrer eller går til angrep är der likevel alltid.
8: Til slutt så kan du ikke ha førerhund, fordi omgivelsene dine lager for mye skade. Da kan det hende at du blir enda mer isolert og, og enda vanskeligere å få komme deg ut.
9: Så det er rett og en bekymring når du, når du går ut døra med hunden at, at noe sånt skal skje igjen?
1: Ja,
8: absolutt.
1: Reportere her var Helle Fjeldalen og Marit Gjelland. Anne Bytte Dahle, du er førerhundtrener. Vad synes du om det som kommer fram här? Men Det er jo urovekkende at en sånt middel skal bli ödelagt
13: av en sån situation förli för det første så är det inte någon maskin det er en hund på lik linje med alla andre hundar eh det vill ju variere i vilken grad disse hundar får skador men utan sätt så är det någon gånger är det helt obrettligt och det det är väldigt väldigt ödeläggande för de som går med hundarna för de hundens arbetskvalitet vill bli lägre fordi hunden får andre fokus, kan bli usikker og redd, og det
1: kan oppstå farlige situationer rett og slett. Ja, hva hva det som skjer i en konkret situasjon der en hun blir angrepet? Og det er jo
13: veldig individuelt. Da. Det kommer jo alt an på hunden som angriper, og hunden som blir angrepet og i det hele tatt. Men... Uh det som sker är ju att det blir en visst är väldigt stor överraskelsemoment att det är bakfra för exempel så kan ju hunden bli rädd för ting bakfra och det som sker är att det blir det kan vara traumatisk för hunden. Ehm det kan få till bakfall i situationer som minner om den situationen hon blev angripen och då tränger det inte att vara en hund till steden gång för att framkalla den fikten som sätter sig i hunden då. Hundens bagage har ju också mycket att si på hur den han tacklar ett mamor eller hundens till. Det betyder att visst du har en hund som utgångspunktet har väldigt 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 mycket positiv erfarenhet med andra hundar så tåler den kanske ett angrepp bättre än en hund som kanske har blivit angreppt flera gånger för. Men øh, syken på hunden, eh øh, dessa är gott genomtränte men de är också ganske mjuka dessa labradorerna vi har och då kan det bli eh, veldig tøft for dem i et sånt angrep. Og det kommer litt an på
1: angrepets grad også. Mm. Ja, det, det er faktisk sånn at 19 av norske førerhuneier sier at hunden deres har blitt angrepet på jobb i løpet av det siste året. Hvorfor tror du førerhunder blir angrepet i så stor grad?
13: Og det er ikke alltid så lett å vite. Det kan være mange grunner til det. Og jeg har sett eksempler på at folk slipper hundene sine rett bort til hundene til førerhunder i arbeid. Uh, og jeg har også vært på jobb og måtte forklare folk at den, uh, nå er hunden din veldig trune for denne førerhunden um, og folk uh, ser det ikke alltid de aller aller fleste hundeere er ansvarsfulle og tar ansvar og passer på hundene sine men det er noen som ikke
1: ikke gjør det rett og slett. Kan du si litt mer om Så... hva som skjer med førerhunder og den da som har hunden etterpå når, når slik det har skjedd
13: Altså når Akkurat i det det skjer, så er det selvfølgelig fryktelig å tenke deg selv når du ikke har kontroll på omgivelsene. Det, hvor mye du skvetter bara det, at du får en overraskelsesmoment. Det kommer helt ut av det blå. Du må, hunden din den er jo i bånd og i sele. Og er, du har ikke kontroll på det som skjer. Du ser ikke det som skjer. Så det er, det er sjokket og det å bli skremt på den måten er nok det som sitter best i. Og så vet du jo ikke
1: om det er noen der som kan hjelpe deg, eller noen ting. vad skal andre hundeeiere passe på når de ser en førerhund?
13: De skal gi hunden nok plass til å jobbe. Da, de kan gjerne gå på andre siden av gata, hvis de har den muligheten. Ikke hilse på hunden. Ikke slippe hunden sin borttil. Ikke hilse på, ikke klappe, ikke se på eller ta på, for det, det forstyrrer hunden veldig.
1: Mm. Tack för at du var med. Anne Birte Dahle, førerhundetrener. I Oslo er AUF bekymret for at 22. juli-senteret skal flyttes ut av Høyblakka For i den nye stortingsmeldingen om regjeringskvartalet er placeringen av senteret fortsatt uavklart Generalsekretær Sindre Lyse mener det er viktig for den kollektive hukommelsen at senteret ligger der angrepet faktisk skjedde
14: hvis 22. juli-senteret flyttes fra der hvor angrepet faktisk skjedde, så sletter man sporene og
0: bevisene etter terroristen. Hver måned besøker rundt 40 skoleklasser 22. juli-senteret. Historien om terrorangrepet fortelles der det startet, i høyblokka i regjeringskvartalet.
14: Det er viktig at det er akkurat her, rett og slett det var her angrepet skjedde. Vi ser at vi lever en verden med mer konspirasjonsteorier, hvor alternative virkeligheter får fotfeste. Og da er det viktig at vi har någon synlige
0: bevis på at
14: angrepet fant sted. Det tror jeg blir viktigere
0: fremover. Når arbeidet med nytt regjeringskvartal starter til høsten, må senteret flytte inn i midlertidige lokaler. Om de får vende tilbake til Høyblokka er foreløpig ikke bestemt. Vi opplever
14: nå at situationen med den stortingsmeldingen har blitt fastlåst, rett og slett fordi at nå er regjeringskartalet planlagt, og da blir det vanskeligere for oss å få til den
0: løsningen hvor vi bevarer 22.000 senter. Om AUF og støttegruppa får de etterladte for vilja seg, skal et senter som er åpent for publikum ligge i tilknytning til samme bygge der statsministeren har kontor og justisedepartementet holder til. Jeg har
11: stor forståelse for det är just men det är krävande takt som altså, brukar vi den tiden som är nödvändig.
0: Kommunalminister Monica Meland från Höger säger att hon förstår att AOF och og stödgruppen också i framtiden Villa Centret ska ligga där terrorangreppet startade.
11: Ja, det har vi med oss i arbetet men det är ju sankeri slikt att vi ännu på så säkerheten till både besökarna och de som ska jobba i kvartalet på allvar eh det betyder att vi må gå de eh nödvändiga veier for å se på hva som er mulig å få til.
0: Akkurat når senterets fremtid blir avgjort er fortsatt uklart.
11: Ja, det jobber vi nå med, og vi har god dialog med spøttegruppen og AUF, så de er jo informert om statusen. Og så er dette et gediget projekt som skal gå over mange år, og senteret skal plasseres, det er vi helt enige om, men vi må altså bruke den tiden som er nødvendig for få dette til på en trygg og god måte.
1: Reportere er Bragel i og Siv Sandvik. Mange tilbringer påsken på hytter og setere uten bilvei helt fram I Solia i Storeldal i Hedmark er det en 97-åring som har ansvaret for å kjøre både folk og bagasje opp til setra med snøskuter.
15: Han har på seg blå skuterdress, ølapblue og sveisebriller for å beskytte seg mot vær og vind. Jeg har gjort tre turer i 97 år gamle Helge Lien på vei med snøskuteren, fullastet med påskeproviant. Det er
16: for å hjelpe, hjelpe folk da, ute i klarenger.
15: Med kjappe, smidige bevegelser balanserer han snøskuteren i løsnøen de 1200 bratte meterne opp mot øverdals sätra i Solia i Storædrag.
1: Tack for turna, ja. var veldig fint att du kunne kjøre oss opp i år også. Ja,
16: det er hyggelig å gjøre det.
1: Det er gull verdt. Ja, ja, ja. Det kommer mye bagasje, og det det. vi hadde sikkert måttet gått fem-seks turer for å fatte opp selv.
15: Hytteier Ingrid Østum til Lien har bare gått å si om skyskaren.
1: Veldig imponert. Imponert år etter år. Og du heller like godt, Helge. Ja, takk
17: skal
15: har vært fast sjåfør for hyttefolket her siden Sven Solien og hesten hans ga seg en gang på 60-tallet.
16: Det er en lettvinn komme frem på, vet du. Og som mye bagasje som det var i dag, så ville det ta lang tid
15: å gå og bære saker og ting. Det blir lange dager for 92-åringen nå. Hittil i påsken har han kjørt 11 turer med bagasje for de som skal feriere på de forskjellige hyttene i området. Ja,
16: det er en tida av det. det, det. Med at så greier de seg selv for som regel. Det å komme opp, det er det som er det tyngste.
15: For å holde deg sprek når du nærmer dig 100 år, må du være i bevegelse, sier Helge Lien. Det er
16: mye i bevegelse, vet du. Når mye å holde på med noe små jobber, og skaffe deg litt ved, og sånn her, og fyre med vinteren.
18: Påsken er redda. Veldig glad for at det fikk skyst opp i året.
15: Og så lenge jobben blir verdsatt, og skuteren går, stiller trolig Helge Lien opp, også neste påske.
16: Nej gjør bare det. Drive om tur til liksom. det som
1: legger det er liv. Snøskutter-sjåfør Helge Lien der. Reportere var Stein S. Eide og Geir Olav Slån. Dette er nyhetsmålen på NRK. NRK. Ingen skal dø alene, mener Røde Kors. De etablerer nå en våketjenst over hele landet, for du hører i reportasjen etter Dagsnytt. Men nå er Dagsnytt's hovedsending med Anders Borgen -Væring.
10: Notre Dame skal gjenoppbygges, men mangel på fagfolk kan forsvinke arbeidet. Førerhudene til mange blinde angripes av andre hunder. Postbud Audhild jobber som påskehare på si.
13: Åh, sjokolade! Det er sikkert noen snille Audhild som er over her.
10: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Mangel på kvalifiserte fagfolk kan forsynke arbeidet med Notre Dame, det mener en av arkitektene bak restaureringen av Windsor Castle i Storbritannia etter branden der i 1992. I går talte president Emmanuel Macron til det franske folk. Han lovte å gjennombygge kirken i den fem år.
2: Hundrevis av franskmenn samlet til sang på det som gikk toppt. Marsjen gjennom Paris-gater var bare en av mange samlinger rundt om i byen i går kveld. Samtidig har franske myndigheter startet etterforskning av branden som startet mandag ettermiddag. Det ikoniske land og merket fikk omfattende skader i branden. I går talte president Emmanuel Macron til det franske folket.
3: Vi er et pøple de bætisere. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
2: Vi renasjon en av dyktige byggere. Vi har mye å gjenoise. Vi kommer til å bygge opp Notre-Dame igjen enda vakrere. Sa makron. Han lovte samtidig at det skulle skje innen 5 år er godt. Men det kan ta lengre tid å gjenoise katedralen. Det sier Francis Maud som er leder for arkitektfirma Dono Insol Associates til nyhetsbyrået AP. Han påpeker at det er andre svært store prosjekter i gang andre steder hvor de allerede sliter med å få tak i nok folk med de riktige og gode nok kvalifikasjoner. Det er allerede startet innsamlingsaksjon for å gjenreise land Blant dem er et bidrag på over 2 milliarder norske kroner. Banen blir forløpig vurdert som en ulykke
10: sa reporter Lars Hegeland Reporter Haldor Asvald du er i Paris hvilke nye opplysninger har kommet frem om brandårsaken?
4: Ja, politiet har avhørt nå rundt 30 personer etter brand de fleste jobbet ved dette restaureringsselskapet som hadde ansvaret for å pusse opp dette taket av tre på toppen av katedralen mange har jo pekt på at dette kan være en mulig årsak til branden, men det er ikke kommet noe mer offisielt fra politiet rundt mer om vad som kan være brandårsaken. Bevepnet politi går nå stille frem og tilbake ved disse politisperringene, passer nøye på at folk ikke kommer in i dette området, folk som ikke bor eller jobber här. det står politibiler på, ved forsiden av Notre Dame en svær, altså, og brandbiler med en svær løftekran som kan brukes til å heise opp eksperter for å titte på fasaden banke på murveggene for oversikt over skadene de gjorde i går og det kommer de kanskje også til å gjøre her i dag
10: ja, det ska jo nå evalueres, hva har kommet fram om det?
4: Ja, mange spør seg hvor raskt eh, klarte man egentlig å oppdage denne brand. Den første brannalarmen gikk 18.20 på brannkvelden, eh, ifølge påtalemyndigheten i Paris, og da skal det ikke ha blitt oppdaget noen brann. Først, 23 minuter minutter etterpå, eh, så gikk det en ny brannalarm, og da oppdaget man dette, denne, eh, disse flammene. Eh, så mange spør seg om man har klart å håndtere dette raskt. Nok fra branaskapets sidelle de som førstå til selv.
10: Ta du har reporterer Haldo alt som altså er i Paris. Nå skal vi høre at mange blinde opplever at førehude de bruker forår å komme se fram blir angrepet av andre hunnder. I følge en ny undersøkelse har så mange som 1 av fem førerhundbrukere opplevd at hunden deres er blitt angrepet. Det kan føre til at hundene blir så redde at de må trenes opp på nytt, eller at de ikke kan brukes som førerhund mer.
8: Det ble jo slik at den kvia seg til å gå den samme veien. Den ble jo veldig engstelig overfor andre hunder. Hun var jo redd for at dette skulle skje igjen.
9: Det er et par år siden Øystein Andreasen og førerhunden Sana fikk problem da en løs hund kom stormende mot dem, noe Andreasen beskriver som ett angrepp. Sana kom fra det uten store skader, men i ettertid var hun mye redd.
8: Det gjør jo det at du kan, ikke, du kan ikke være sikker på at hunden gjør det riktige lenger.
9: Han er nesten helt blind og avhengig av førerhunden for å komme seg frem. I følge en ny undersøkelse Epinjon gjort for NAV blant over 100 førerhundbrukere, svarer vær femte at de har opplevd at andre hunder har angrepet førerhunden deres det siste året. Mange har som Andreasen opplevd at hunden fikk problemer av ettertid.
12: Det er helt forferdelig,
9: sier Sverre Fuglerud i Blindeforbundet. Han mener alle hundeeierer må sørge for å ha kontroll over hunden sin.
12: Og selvfølgelig så må man hindre at den angriper en førerhund, men det er også viktig att man ikke lar hunden hilse på en førerhund som går med sæle på. Da er førerhunden i arbeid, og da blir den veldig forstyrret også av hunder som kommer bort for å hilse.
8: Du blir jo veldig redd. Du blir jo forbanna også, for du har liksom nok ellers om dagen å, å passe på, at skal ha, passe, og at du ikke gå passe på andres løse hunder som du ikke har kontroll på.
10: Reportere her, Helle Fjeldalen og Marit Gjelland. I Kongo frykter myndighetene at over 150 mennesker har omkommet i et fergeforlis, ferget kanteret på Kivu sjøen øst i landet. OF frykter at 22. juli-senteret flyttes ut av Høyblokka. I den ferske stortingsmeldingen om regjeringskvartalet er placeringen av senteret fortsatt uavklart. Generalsekretær Sindre Lyse mener det er viktig for den kollektive hukommelsen at senteret ligger der angrepet faktisk skjedde.
14: Hvis 22. juli-senteret flyttes fra der hvor angrepet faktisk skjedde, så sletter man sporene
0: og bevisen etter terroristen. Hver måned besøker rundt 40 skoleklasser 22. juli-senteret. Historien om terrorangrepet fortelles der det startet, i Høyblokka i regjeringskvartalet. Men når arbeidet med nytt regjeringskvartal starter til høsten, må senteret flytte inn i midlertidige lokaler. Om de får vende tilbake til Høyblokka er foreløpig ikke bestemt. Vi
14: opplever nå at situasjonen med den stortingsmeldingen har blitt fastlåst, rett og slett det at nå er regjeringskvartalet planlagt, og da
0: blir det vanskeligere for oss å få til den løsningen hvor vi bevarer 22. rullesenteret. OM AOF OCH STÖTTEGRUPPAN FÖR DE ETTERLÄTTE FÅR VILLJA SIG SKA DET CENTER SOM ÄR ÖPPENT FÖR PUBLIKUM LIGGE I TILLKNYTNING TILL SAMME BYGGE DÄR STATSMINISTERN HAR KONTOR OCH JUSTISDEPARTEMENTET HÅLLER TILL
11: JA DET ÄR HELT ÖPENBART ATT DET ÄR DET UTFÖRDRANDE
0: KOMMUNALMINISTER MONIKA MELAND FRÅ HÖJRE SIGER ATT hun forstår ATT AOF OCH og STÖTTEGRUPPAN OCH SÅ I FRAMTID AV VILLAT CENTRET SKA LIGGE DÄR TERRORANGREPPET STARTADE
11: JA DET HAR VI MED OSS I ARBETE MEN DET ÄR JO SANGERI SNICK at vi er nødt til ta sikkerheten til både besøkende og de som skal jobbe i kvartalet på alvor. Og det betyr at vi må gå de nødvendige veier for å se på hva som er mulig å få til.
10: Reporter Brage Li-Jord. Et redningshelikopter hentet i natt to 12 år gutter fra Fokkhaugtinden i møre og Romsdal, der guttene hadde gått seg fast. Guttene la ut på tur fra et hytteområde i Stordal kommune, mens det nå var lyst og fint vær. Nå til et postbud i gloppen i Sognefurene som skiller seg litt ut. For i påsken så er det ikke bare regninger, reklame og aviser som Audil Bogstad har med seg den røde postbilen sin. I noen utvalgte postkasser så putter hun også opp i en liten påskehilsen.
13: Det var noe nytt i dag.
17: Sjokolade i postkassen, det er ikke hver dag.
13: Axel Nilsson är en av de heldige på postrutan till Audil Bogstad denna dagen. Han har nämligen fått en kvick lunch i postkassen, si. Det som startat som en spontan idé har blivit en påsktradition för Audil. Måne är att spre glädje. Alltså, det är inte så mycket som ska till för att glädje någon annan. En, en klem och jag jag är ju väldigt glad att ge klembar. Jag ser att det där smiler och jag blir glad. Det er nok mange som har blitt både glad og overrasket. Akkurat som Kasper saker da han titta ned i postkassen sin. Åh, sjokolade! Det er ikke noen snille Audil som er over her. Hun, hun alltid, blir jo alltid snill og kjører rundt med posten. Alltid. Med över 500 postkasser på ruta, kan ikke Audil gi sjokolade til alle. Så hvem er det egentlig som er heldige? Det er bare at nå skal den få, nu skal den få. Og, eh, da har jeg begynt det eh, for tre år siden. Ja. Eh, da var det mer sånn små husstander, for det er jo fire strip med sjokolade. Hvor mange, hvor mange deler kan man dele det opp i?
10: <laughs> ja, det sa til slutt påskehare og postbud, Audhild Bogstad-reporter, Klara Skovro-Toresen. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
8: Jeg heter Anders Borgen -Vering.
1: Det är NRK:s nyhetsmorgon. På Karmøy är 22 våkare som de kallas fra Röde Kors klara till att tillbi en hand när döden närmar sig. De er som änglar, säger Aina Sverdrupsen som brukte denna tjänsten då tanten hennes lå for döden. Nå planlägger Röde Kors att utvidga våketjänsten till hele landet.
3: Helt supert. Det bästa som kunde ske för oss.
17: Hur upplevde du det där ovanifrån?
3: Det kom inn akkurat seg engler, altså. De sat, at vi hadde holdt noen hånd, gå hjem med godt Då
17: Da Einar Sverdrupsen sin barnløse og ugifte tante lå for døden på Okrabu og behandlingsheim i vinter, våka hun og de andre njesene på skift. Etter hvert ble det til Karmøy Røde Kors et kjærkommunt tilbud om kveldene og nettene.
3: sat satt hele mesten på skift, mykje, og vi er i lag også.
17: Och då kom vakttjänsten in och eh kom hjälpare
3: Ja, där de kom, de satt om kvällen om natten.
17: Vad betyder det för dig?
3: Det betydde knall mycket för mig, jag är inte noga. Det så jobb jag och vakade hela så det var helt
17: supert. Kame Röda Korset brukte nästan ett år på att förbereda vaketjänsten har sedan oppstarten i fjorrhöst haft 22 vakterter rådighet. Alle de syv sykehjemmene i kommunen kan benytte seg av tilbudet, og våketjenesten sitter också hjemme hos folk. På det første halvåret har våkere hatt seks oppdrag.
18: Og det har gitt meg masse. Det, det, gir, det gir jo masse det over at du får bruke både utdannelsen du har og, og det behovet. Altså, folk som er frivillige sånn, så har jo klart et behov for å, for å hjelpe og for å bidra.
17: Det ser Mona Munte Høvring. Hun er våkere og leder av våketjenesten til Karmøy Røde Kors.
18: Jeg massa tacknämliga folk och märkes skott att med att vi, at vi gör en viktig jobb för det är ju inte alla så har någon nära i det här läget man har ju varit oss folk och inte har haft någon man har varit oss folk och bara har tänkt att med sitta och växla mellan dig som en avlastning så det är två bägdelar.
17: Munt och hövring är hjälplejer av yrke med vidareutdanning inom kreftomsorg och lindrande pleje. Många av våkran har liknande bakgrund och utdanning alle de 22 våkere andre på Karmøy måtte gjennom egen intervju med frivillighetskoordinator Tove Matre i Karmøy Røde Kors. Og de har i tillegg gått på kurs.
7: Det er jo helt fantastiske, og har hatt, eller, vi har hatt samtaler med alle som meldte seg frivilligt. Og det er så rørende å høre historien deres, hvorfor de vil gjøre dette. Og, og det har felt mer enn et året der flere ganger når jeg har og det at de vil gjøre noe forandre, og denne spesielle tjenesten, som er en våkertjeneste, det er jo det er helt fantastisk at folk vil varme på detta.
17: Så långt har 20 Røde Korsforeninger i fire fylker etablert en egen våkertjeneste, mens det planlegges oppstart i ytterligere tre fylker i 2019. Nasjonalt spår Røde Kors en dobling av antall våkere det nästa året, og at alle landets fylker vil ha tilbudet i løpet av 2 til tre år. Røde Kors men at ingen skal måtte dø alene, eller føle på ensomhet helt mot slutten av livet.
18: Jeg har jo en telefon da, en telefon, som de kan ringa på, pårørende eller helsepersonell. Eh, Ta kontakt med meg også, fortelle litt hvordan det ligger an, og høre om vi er ledige for oppdrag da, at man har sjanse til å bidra. Eh, og så går vi inn i det og ser hva vi kan bidra med etter behovet til ja, både personell og, og hva pårørende trenger.
17: Vil du anbefale andre å bunte seg av dette tilbudet?
18: Ja, det må
3: de bare bruke, altså. For jeg syns det er et kjempeopplegg, altså. Og så er de så flinke. Tenk å sidje for fremmede folk vaka både på den dag Det er helt supert.
1: Det sa Aina Sverdrupsen fra Karmøy til reporter Gisle Jørgensen. är strax klart för politisk kvartér med Lilla Soleswick minner om de viktigaste överskrifterna denna morgon Notre Dame skall av 5 år lovar president Macron, men mangel på fagfolk kan försänka arbetet Förerundne till många blinde här i landet angripes av andra hundar Donald Trump brukte vetoretten sin i natt mot en resolusjon som skulle få en slutt på USAs militære hjelp til Saudi-Arabias krigføring i Yemen. Og et redningshelikopter hentet i natt 2 12 år gamle gutter fra Fokhautinen i Møre-Romsdal ned, der guttene hadde gått seg fast. Det endte godt, heldigvis.
19: Er det på tide å endre en sykelønnsordning som allerede kalles verdens beste? Absolut mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. På ingen måte, svare LO. Sykelønner har logget fast i 40 år og tåler 40 år til, mener de. I 1978 kom loven om full lønnen under sykdom. Det är samme år som abortloven ble innført, och det de to lovene har felles ved siden av alderen, är att det blir like mye bråk hver gang noen foreslår å endre den. Men nå har altså sysselsettingsutvalget på oppdrag fra regjeringen kommet med en lang rekke forslag som ska få flere av oss til å bli værende i jobb och til å gå in i jobb. Det mest kontroversielle är er altså det som innebærer att hvis med er borte fra jobben i mer et halvt år, skal vi ikke lenger få 100 prosent lønn for å være hundre prosent syke. Og forsker ved Frisch-senteret, Knut Rød, du har suttet utvalget. Har du peiling på hvor du, flere du du får i jobb dersom vi får en strammare sykelønnsordning?
20: Ja, hvis vi ser alle de omliggningene som vi foreslår under ett, så tror vi at det vil føre til en betydelig redusert risiko for å falle ut av arbeidslivet. Vi har sett tidligere fra forskning at hvis vi greier å få flere arbeidsgivere, flere arbeidstakere til å bli enige om i hvert fall en gradert sykemelding, noen er vei på jobben ved lange sykefravær, så har det faktisk veldig stor betydning for risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Fører til mindre sykefravær, men kanske aller viktigst til redusert risiko for å falle helt ut og ende på uføretrykk. Jeg tok på
19: å si det tok chansen på sidan helt i starten av sendingen at man har Norges at man har verdens beste sykkelundersøking, men kan du bekrefta at det er riktig?
20: Ja, det er i hvert fall blant verdens beste sykelønnsordninger, det er det ikke noe tvil om. Og det er viktig å understreke at vi foreslår på ingen måte å gjøre det noe dårligere enn den er i dag. Så det vi foreslår er en omlegging med sikte på å få til mer gradert sykefravær, slik at vi kan unngå utstøtning fra arbeidslivet. Det er ikke noen samlet kutt eller svekkelse av sykelønnsordningen det vi foreslår.
19: Vem er det som får mer penger da? Siden vi nå vet vem som får mindre
20: så det vi foreslår er på den ene siden at den totale, maksimale varigheten av sykepengeperioden utvides ganske kraftig, helt i opp til 18 måneder. I dag er det 12 måneder. Det vil altså gjøre det mulig for folk som sliter med, med helse og forsøker å komme tilbake til arbeid, å få sykelønn en lengre periode enn en det de gjør i dag, hvis man får til en eller annen form for gradert sykemelding. Så det kan du se si er utvidelsen i vårt forslag, og i det ligger det også en klart oppmuntring til å få til gradert sykemelding. Så foreslår som du innledde med å si att at vi skal ha 100 prosent kompensasjon, som i dag, i den første delen av, av sykefravær, opp till sex fulltidsfraværsmåneder. Etter det foreslår vi da en till til 80 prosent, men da bare gjelder i de tilfellene hvor det er 100 prosent fravær. Så her kan du se si at forslaget gir litt med den ene hånden, tar litt med den andre hånden, men alltid, alltid gir et, et riktigere og bedre system som vi tror for de aller fleste vil, vil være gunstig.
19: Hver gang sykelønner blir diskutert, så diskuterer man jo ofte også Karen Stag. Hvorfor foreslår dere ikke det?
20: Nei, det er flere grunner. Den viktigste grunden er at forskning fra land som har karenstag, eller har hatt det, sånn som Sverige og Frankrike, tyder på at det ikke fører til noe redusert sykefravær. Det fører ikke nok til færre sykefravær, fordi terskelen for å melde seg sykemeldt blir noe høyere, men til en del det til lengre sykefravær. Når man først har passert karenstagen, så så venter man til man helt frisk for ikke å risikere et med en, en ny karenstak. Så det er høyst om det ville ha ført til noe redusert fravær. Sannsynligvis kunne like gjerne ha ført til mer fravær og mer langtidsfravær, som er det som egentlig er problemet her.
19: Hva, hva er det du mener står på spill egentlig? Nå har denne sykelønnsordningen fungert i 41 år. Hvorfor ikke 41 år til? Hva skjer da?
20: Det, det som er problemet med dagens ordning, det er knyttet til langtidssykfraværsforløp, hvor alt for mange blir gående helt passive, uten å få til løsninger på arbeidsplassen. Altså det vi snakker om her er jo ikke feber og influensa og den type ting. Vi snakker om rygg- og skelettplager, vi snakker om lettere psykiske rigelser. Det som driver langtidsfravær i Norge, det er diagnoser hvor, hvor det faktisk er helsebringende og gunstig å få være på jobb. Og da er det veldig uheldig at vi har ett system som oppmuntrer både arbeidsgiver og arbeidstakere til å, 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 å ikke anstrenge sig for å få til en løsning på arbeidsplassen. Vi foreslår også at, at arbeidsgiverne nå skal få mindre finansiert ansvar for korttidsfravære, men mer finansiert ansvar for, for langtidsfravære, og at det skal være en premiering av av gradert sykkerhavhver, nettopp for å få til en løsning hvor man kanske endrer litt på arbeidsoppgaver, kanske endrer litt på turnusordninger, gjør arbeidsforholdene litt annerledes, slik at folk faktisk kan få være på jobb, og at vi hindrer den mekaniske utstøtingen fra arbeidslivet som nå foregår i alt for
5: grad.
19: Men altså, det er vel litt sånn at hver enkelt av oss også må kunne bestemme litt hva som er best for oss selv. Jeg går ut ifra at når dere foreslår dette her, så er det som står på spill for økonomien og samfunnet generelt?
20: Ja, vi tror jo at våre forslag både vill bidra til lavere langtidssykfravær som sparer både samfunnet og ikke minst enkeltmennesker for store, store kostnader. Vi tror også at det vill føre til mindre tilstrømning til arbeidsavklaringspenger og, og uføretrygd. Og vi skal huske på det at hvis et langtidssykfraværsforløp ender med en uføretrygd, så snakker vi om 60-65 prosent kompensasjonsgrad ut livet. Så det er klart at hvis vi klarer å få til ordninger som i større grad fremmer deltagelse, oppnøtter arbeidsgivere til å hjelpe folk faktisk til å kunne mestre en jobb selv om man har helseproblemer, så gir det veldig store gevinster både for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet og skattebetalere.
19: Det høres ut som en vinn-vinn-situasjon når vi hører på deg, Knut Rød. Men jeg har lyst til å høre med deg også, Peggy Hesten Følsvik. Du er først i LO. Dette er ikke innstramninger, dette er kun forbedringer, hører du her. Da er vel dere også med på det da?
7: Ja, jeg tror ikke det er som blir overrasket når jeg sier at LO sitt utgangspunkt er at vi kan ikke være med på endringer som gjør at man svekker gar rättigheterna till den enkelte når det gäller sicilön vi skal... og det säger han det
19: kommer det inte att göra det blir bara en ändring.
7: Jo, men det betyr att man går ner i i etter disse dessa sex månader som knutröd sånn Knut eh beskriver det här och det vill vara en sveckelse för de grupperna eh som då inte vill kunna få en gradert sicilmälling. Og vi vet jo hvem de er, det er jo ikke noe problem å se det ut fra utvalget sitt arbeid det er gjerne de med tyngst jobber, de som har vanskeligst också i dag for å få gradert sykmelding, og vi kan ikke være med på där ordning der det er disse grupperne som skal betale med lavere ytelser for en ordning. Vi vil at syklene skal være like for alle gruppearbeidstakere, og vi mener vi har en god ordning sånn som den er i dag, så det å være med på å svekke, den er ikke aktuelt endringer heller? Vi kan godt diskutere det som ligger här av ulike tiltak for att folk skal for eksempel ikke dette ut av arbeidslivet. Det har vi alltid vært opptatt av. Det har vi vært opptatt
19: av i arbeidet också med IA-avtalen. Eh, det går ut ifra, men inn, nå lurer jeg mest på om du kan gå med på noen endringer i forhold til hvilke ytelser eller hvilke eh, kompensasjoner vi skal få når man er syke. Det er ikke aktuelt for oss.
5: Mm.
19: Hva sier du, eh, Ivar Horneland Kristensen? Du er administrerende direktør i Virke. Er det sånn at dere som arbeidsgiver og organisasjon og da i motsetning til NHO, må jeg si, som er den største arbeidsorganisasjonen, bare sier hurra, dette går med far.
12: Altså, vi er jo opptatt av at når vi har verdens beste sykkelønnsordning, så har vi jo verdens høyeste sykefravær. 32 millioner tappte daglige årsverk og en kostnad på 20 milliarder år. Bare i tredje kvartal i 2018 så var det altså 425 000 tappte dagsverk i detaljhandelen. Det som vi har fått på bordet nå, det er jo forslag til forbedringer som gjør hvis målet vårt, som jeg tror vi er enige om, det er å ha folk i jobb. Vi småler har folk i jobb, så er det er endelig noe mulighet til å diskutere alle virkemidler, for jeg mener noe at sykkelensordningen må være en ting vi kan diskutere for å lage løsninger som gjør at folk ikke faller ut og at vi faktisk beholde folk i jobb. Og da kan det ikke være sånn at en en sykkelensordning ikke kan diskuteres i det, og vi er opptatt av at det som ligger på bordet nå er et fornuftig og godt utgangspunkt og som det blir pekt på i forskning her, når du da også en reduksjon i ytelse på et gitt tidspunkt, så får du også en høyere yrkesdeltagelse. Men det som er det aller viktigste i utvalgets arbeid, det er faktisk fokuset på mer gradering. Fordi det som er problemet er at når folk ikke har incitamenter her, og blir for lenge borte fra arbeidsplassen, så faller de varig ut. Og der synes jeg egentlig utvalget peker på ting, og da må også utenlandsordningen være en del av det.
19: Men det ligger en slags mistillit i dette här også, gjør det ikke det? Når, det, når man sier det at okay, hvis du går ner i 80 prosent lønn etter seks måneder, så betyr det at hvis du bare merker det på pungen, da blir det nok litt friskere.
12: Ja, det er jo en måte å se det på. Men hvis du snur det rundt, hvis du går 12 måneder da, på 100 prosent og ikke har noen incitamenter til å gå inn i dette og heller ikke bruke graderingsmuligheten, og det var kun 22,8 prosent graderte sykemeldinger i forrige kvartal. Det er alfor laft, for det handler om at arbeidsgiver, arbeidstaker og legen i større grad må se på hvordan du kan ha tilhørighet til, til arbeidsplassen. For de fleste som er sykemeldt, der er jo noen som har kroniske og alvorlige plager. Det, det mener jeg en annen gruppe, der må vi lage skjermingsordninger, men når det går på de fleste så må vi jo se på våren de faktisk kan holde en tilhørighet til arbeidsplassen. Og det viser jo forskning at du gjør du det, så er det større mulighet for at du kommer tilbake. Og det er jo tragisk da hvis vi har en ordning som ikke har noen insentamenter i seg, og så faller du vare ut, og den kostnaden for som ble nevnt her, for både samfunnet, enkeltmenneske, men og for bedriften, det er jo noe vi ikke vil ha
19: incitamenta snackar Håneland Kristensen om det det kallas väl också lockemedel på ett mode hästen Felsvik och och Elo tränger mig till egentligen det efter att ha gått hemma och varit sjuk i et halvt år tränger man ofta ett litet dytt i rumpan för att komma sig att gåre. Det som jag syns
7: är lite rart i den diskussionen här är att det hörs ut både fra det utvalget i si här och det är Kristensen också som om den enkelta arbetstaker välger själv om man vill vara graderat sjukmält eller inte och sån tror jag det allra färraste som står upp i den situationen upplever det för det första så är ju legen som avgör hur vad som är rest av arbetsdagen din hur mycket du utifrån sjukdomen din kan jobbe vid sidan av men det täller väl så... ofta
19: med där ditt eget önske om man är motiverad för att gå tillbaka eller inte och så handlar det väldigt mycket
7: om för det förstom arbetsgivare kan tillrädde lägg för det i förhåll till vilken jobb du har det är svårt för en tröjlersjaufför för exempel med en dålig skuld eller en dålig fot och vara graderad sjukmält det är svårt för en som jobbar inom jordbruk och skogsbruk inom anlägg och så vidare och rätt och slett ha en graderad jobb och så handlar det ju också om hur vitt arbetsgivare önskar och har vilja till att tillrädlege för dig. Och det kan inte vara sånt att det ska vara den enskilde arbetstaker som måste svi på pengarna
19: viss din kabalen inte går upp. Men hade det varit möjligt så gör lite olika, lägger lite olika regler då, för exempel att en som jobbar på kontor som har lättare för att gå tillbaka i gradert sjukmälling för andra instrumenter där än en som är i skogen eller i jordbruket. Där
7: ja, då vill vi ha fått en ulik type ordning for de ulike arbeidstakergruppene og det tror jeg vil være veldig uheldig. Da er vi litt tilbake til før vi fikk denne lovene for 40 år siden. Da var det jo sånn at funksjonærer stort sett hadde full sykmelding, mens arbeiderne ikke hadde det. Så da er vi tilbake på å dele ordninger etter type arbeid du har, og det synes ikke
19: vi er noen god idé. Kristensen, vad tänker du om det?
12: Nei, altså på mange andre ordninger vi har så er det for så vidt noen graderinger allerede, altså at vi må ta noe selv på arbeidstakersiden, og det vi foreslår, eller som utvalget legger opp der da som vi nå skal diskutere i det pratsammensatte utvalget så er det jo ikke en fullstendig rasering, det er jo en, en justering eh, med noen argumenter for som vi i hvert fall synes er og,
19: Men kan du bare spørre om det når du kaller det, det en justering ser du på dette som en slags innstramming for dere kan ha uttrat ja, i til ordet for en innstramming dere?
12: Altså vi, det vi har vært mest opptatt av, er at vi må ha mulighet til å få diskutert sykeløyen. For vi har, siden, altså det har vært lokk på den debatten. Vi diskuterer alle andre ting i forhold til å få folk tilbake i jobb, men sykeløyene skal ikke røres. Og det kan jeg ikke stå hvis målet vårt er å få folk tilbake i jobb. Og da mener jeg at det som utvalget legger fremme er med fokus på mer gradering og at de da foreslår en trappemodell her som gjør at du får noen ståppunkter. Vi har sett i andre samlinger at når det er noen sånne ståppunkter så skjer det også noen, noen ting med, med, med mennesker. Men det er jo det trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker sykemedler og sykemedler og den som er sykemedlet så tror vi det er fornuftig og vi må kunne diskutere det. Jeg har jo lyst til å altså, det sånn at de da egentlig ønsker for utvalget foreslår en forlengelse på som jag tror kan vara förnuftigt för folk som är i cancerbehandling för exempel som Veldig kommer mitt emellan är det sånt att man drar ska 100 i 18 månader är är man inte villig till att diskutera dessa graderingar för att faktiskt få det till 80 är inte en rasering Hvis det är en Vi ska svaret
19: som en förna. Ja,
12: jag har ikke kalt inte för en rasering för det första. Men
7: eh, vi kan gärna vara med på och diskutera förbättringar i ordningen, men det att kutta
19: ytelserna det vill inte vi vara med på. Klart tale derifra LO. Takk til dere begge to. Vår tid er faktisk omme her i politisk kvarter. Vi tar påskeferie, men nyhetsmålen fortsetter en hel time til. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.